آپ نے دلی کے مشہور بزرگ حضرت خواجہ نظام الدین اولیا کا نام تو ضرور سنا ہوگا جنہیں دلی والے پیار سے سلطان جی بھی کہتے تھے کہتے ہیں ایک بار ان کی طبیعت خراب ہوئی حضرت خواجہ امیر خسرو ان کے مرید اور بڑے عزیز شاگرد تھے انہوں نے اپنے پیر کا دل بہلانے کے لیے ایک قصہ سنایا یہ قصہ تھا چار درویشوں کا حضرت اچھے ہو گئے تو انہوں نے دعا دی کہ جو اس قصے کو سنے شفا پائے ان کی دعا سے اس قصے کا گھر گھر چرچا ہونے لگا جہاں کوئی بیمار ہوتا گھر والے یہ قصہ سناتے اور اس کا جی بہلاتے آج بھی اس قصے کو اچھی خاصی مقبولیت حاصل ہے سچی بات تو یہ ہے کہ قصہ سننا اور سنانا بہت ہی دلچسپ مشغلہ ہے کتنے دن پہلے کی بات ہے کہ آپ دادی اما کی گود میں پریوں کی کہانیاں سنتے سنتے سو جایا کرتے تھے اور اگلے دن پھر بے چینی سے رات ہونے کا انتظار کرتے تھے آخر ان کہانیوں کا خزانہ ایک دن ختم ہو گیا کیونکہ اس بیچاری نانی یا دادی کو بھی تو بس وہی کہانیاں یاد تھیں جو انہوں نے اپنی دادی اما سے سن رکھی تھیں آپ نے ایک ایک کہانی کو کئی کئی بار سنا آخر ان کا مزہ چاہتا رہا مگر نئی نئی کہانیاں سننے کو آج بھی آپ کا دل بے چین رہتا ہے اور یقین کیجئے کہ جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے اور لاٹھی ٹیک کر چلنے لگیں گے جب بھی آپ کو قصے کہانیوں کا شوق ایسا ہی رہے گا یہ بات تو ہوئی آج کی دنیا کی جس میں آدمی صبح سے شام تک بھاگ بھاگ کر اپنے کام پورے کرتا ہے ایک زمانہ وہ بھی تھا جب لوگوں کو زیادہ فرصت ہوتی تھی اس وقت لوگ لمبے لمبے قصے پسند کرتے تھے ایک بادشاہ نے تو حدی کر دی اس نے شادی کے لیے عجیب شرط رکھی وہ کہتا تھا میں اس لڑکی سے شادی کروں گا جو ایسا قصہ سنائے گی کہ وہ کبھی ختم ہی نہ ہو اور جس رات کو قصہ ختم ہو جائے گا وہی اس کی زندگی کی آخری رات ہوگی آخر کار ایک ہوشیار لڑکی شادی کے لیے رضامند ہو گئی اور اس نے قصہ سنانا شروع کر دیا ایک راجا تھا اس نے دو میل لمبا اور دو میل چوڑا ایک حوض بنوایا پھر اسے باجرے سے بھروا دیا ایک چڑا آیا ایک دانا لے کر اڑ گیا دوسرا چڑا آیا دوسرا دانا لے کر اڑ گیا پھر تیسرا آیا اور چوتھا اور پانچواں اب تو بادشاہ کے سر میں درد ہونے لگا چلا کر غصے سے بولا آخر یہ چڑے کب تک آتے رہیں گے اور دانے لے لے کر اڑتے رہیں گے کیا کہانی آگے بھی بڑھے گی لڑکی نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا جہاں پنا جب تک پورا ہوس خالی نہ ہو جائے آپ نے دیکھا اس لڑکی نے کتنی چالاکی سے اپنی جان بچائی بہرحال اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے کتنے لمبے لمبے قصے پسند کیے جاتے تھے بھائی فرصت جو ٹھہری قصے کو لمبا کرنے کی ایک ترکیب یہ کی جاتی تھی کہ ایک کہانی میں دوسری کہانی شروع کر دی جاتی تھی آپ دیکھیں گے کہ ایک فقیر اپنا قصہ سنا رہا ہے مگر بیچ بیچ میں اور کہانیاں چھیڑ دیتا ہے 
और हातिम ताई का किस्सा तो इसकी बहुत ही उम्दा मिसाल है ऐसे किस्से को दास्तान कहते हैं और चार दरवेशों का किस्सा इसी तरह की एक दास्तान है दास्तान की दूसरी खसूसियत ये होती है कि इसमें पेश आने वाले बहुत से वाकयात अकल में नहीं आते मसलन जिन और परियां जगह जगह हीरो की मदद करते हैं और भूतों से बार बार टक्कर लेनी पड़ती है लेकिन किसी दुआ किसी सुरमे किसी तावीज या किसी गैबी इमदाद से कामयाबी उसी की होती है और वो इस तरह कि हीरो की जीत हक की जीत होती है बाज लोगों का ख्याल है कि आज साइंस के जमाने में ऐसी दास्तानों का मताल बच्चों के लिए मुफीद नहीं है लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है दास्तानों के मताले से जहन बेतार होता है और तखयल परवास करना सीखता है दास्ताने वो खूबसूरत ख्वाब हैं जो इंसानी तहजीब ने अपने बचपन में देखे थे हम उन ख्वाबों में घूमते फिरते हैं और फिर जाकर अपनी इस आज की दुनिया में लौट आते हैं कोई 200 बरस पहले की बात है कि अंग्रेज हिंदुस्तान में कदम जमाने लगे उस वक्त उन्हें एक मुश्किल पेश आई वो इस मुल्क की बोलचाल समझ ना पाते थे राजा अपनी रियाया की बात ना समझे तो काम कैसे चलेगा लिहाजा अंग्रेज अफसरों को हिंदुस्तानी बोलचाल सिखाने के लिए एक कॉलेज कायम हुआ लेकिन दुश्वारी ये थी कि उर्दू सिखाएं तो कैसे सिखाएं? उर्दू की किताबें थी कहा चुनाचे किताबें लिखने के लिए देश के अच्छे अच्छे अदीब कलकत्ता में जमा किए गए उनमें एक मीर अमन दिल्ली वाले भी थे वो बड़ी सीधी साधी साफ सुथरी जबान लिखते थे जैसे कोई सामने बैठा बातें कर रहा हो उन्होंने चार दरवेश को उर्दू में लिखा और बागो बहार नाम रखा बागो बहार बहुत पसंद की गई और ये किताब पहले की तरह आज भी बहुत शौक से पढ़ी जाती है बागो बहार मीर अमन देहवी की तस्नीफ करदा एक दास्तान है जो उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलगर्स की फरमाइश पर लिखी आम ख्याल है कि बागो बहार को मीर अमन ने अमीर खुसरो की फारसी दास्तान किस्सा चहार दरवेश से उर्दू में तर्जमा किया है ये दास्तान उर्दू नसर में एक संगे मील की हैसियत रखती है और इसे बजा तौर पर जदीद उर्दू नसर का पहला सहीफा करार दिया गया है इस दास्तान की अशात के बाद उर्दू नसर में पहली मर्तबा सलीस जबान और आसान इबारत आरई का रिवाज हुआ मौलवी अब्दुल हक का कहना है कि उर्दू नसर की इन चंद किताबों में बागो बहार को शुमार किया जाता है जो हमेशा जिंदा रहने वाली हैं और शौक से पढ़ी जाएंगी बकौल सैयद मोहम्मद मीर अमन ने बागो बहार में ऐसी सहरकारी की है कि जब तक उर्दू जबान जिंदा है मकबूल रहेगी और उसकी कदर वीमत में कोई कमी नहीं आएगी सैयद वक़ार अजीम ने कहा कि दास्तानों में जो मकबूलियत बागो बहार के हिस्से में आई 
वो उर्दू की किसी और दास्तान को नसीब नहीं हुई बागो बहार अपने वक्त की नहायत फसी और सलीस जबान में लिखी गई है मीर अमन दिल्ली के रहने वाले हैं और उनकी जबान ठेठ दिल्ली की जबान है मीर अमन सिर्फ दिल्ली की जबान को ही मुस्तंद समझते हैं चुनाचे उसको उन्होंने हजार रानाइयों के साथ इस्तेमाल किया है बागो बहार के दिबाचे में मीर अमन ने अपने आप को दिल्ली का रोड़ा और पुश्तों से दिल्ली में रिहाइश करने और दिल्ली के इनकलाब को देखने के नाते खुद को जबान का शनासा बताया है और अपनी जबान को दिल्ली की मुस्तंद बोली कहा है उर्दू की पुरानी किताबों में कोई किताब जबान की फसाहत और सलासत के लिहाज से बागो बहार का मुकाबला नहीं कर सकती उर्दू जबान में फारसी अल्फाज और तराकीब और तजबीहत और इस्तारात को बड़ा दखल हासिल है इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि फारसी जबान के असरा से बचकर उर्दू लिखना बहुत दुशवार है लेकिन मीर अमन ने अपनी तहरीरों में एतदाल की रविश को अपनाया है उनकी जबान का तजिया करने पर मालूम होता है कि इसमें अरबी फारसी के अल्फाज कम और ठेठ उर्दू के अल्फाज ज्यादा हैं उन्होंने उर्दू को माला माल करने के लिए न सिर्फ मकामी और अवामी बोलचाल के अल्फाज खपाए बल्कि कितने ही अल्फाज और मुहावरे तखलीक कर दिए बहुत से अल्फाज और मुहावरे बागो बहार के अलावा और कहीं देखने में नहीं आते अगर कोई शख्स एक नया लफ्ज या एक मुहावरा बना दे तो उसके लिए से फखर होता है और यहाँ मीर अमन ने तो नए अल्फाज का करा कदर सरमाया जबान को अता किया है मुमकिन है कि उनमें से बाज दिल्ली के मोहल्लों में बोलचाल में राइज रहे हों लेकिन फिर भी मीर अमन का ये एहसान तो है कि उन्होंने इन अल्फाज और मुहावरों को अदब में महफूज करके हम तक पहुँचाया है जो कि दिल्ली की आम जबान में आज भी मशहूर हैं। जैसा कि हमने जिक्र किया कि बागो बहार के मुसन्फ मीर अमन तहलवी तहजीब से वाबस्ता दिल्ली के रहने वाले थे बागो बहार के दिबाचे में उन्होंने खुद को दिल्ली का रहने वाला बताया है उन्हें दिल्ली वाला होने पर बड़ा फख्र है इसलिए मीर अमन की बागो बहार में दहलवी तहजीब और माशरत की मुरक्का निगारी इस खूबसूरत और दिलकश पैराहे में की गई है कि इसके आईने में उसका दौर नुमाया तौर पर नजर आता है इसमें उस अहद की दिल्ली के अशास और अफराद की चलती फिरती और बोलती चालती तस्वीरें दिखाई देती हैं बकौल डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला के बाहू बहार में दिल्ली की तहजीब बोल रही है इसकी तस्वीरें गर्दिश कर रही हैं। गोया ये एक जिंदगी का नक्शा है मीर अमन का अहद शाही दोस्तों का अहद था दिल्ली की माशरत खुशहाल खुशपोश और खुशवक्त माशरत थी तकल्लफ़ तकल्लफ़ एहतमाम और आरइश और जेबाइश 
اس معاشرے کے تہذیبی امتیاز میں شامل تھی مہمانداریوں اور تقاریب کی اس تہذیب میں ایک خاص وقت و اہمیت تھی شاہی محلات اور درباروں میں بزم آرائیوں کے تذکرے رہتے تھے محفل جمتی اور محفل سچتی یہ سب چیزیں سروت و دولت مندی کی پیداوار ہوا کرتی ہیں اور ظاہر ہے کہ اس زمانے میں ان چیزوں کی کثرت تھی شاہی درباروں اور نوابوں کی حویلیوں میں کئی قسم کی اشیاء موجود تھی اور کسی شے کی کمی نہ تھی دلی کی ضیافتیں محفلیں اپنے تمام تر ساز و سامان اور آرائش و زبائش کے ساتھ باغ و بہار کے صفات میں قدم قدم پر چلتی ہیں مردانہ زنانہ لباسوں کی تفصیل رہن سہن کے طور طریقے موسموں اور میلوں کی تفصیلات بزم نشات محفل راگ رنگ کے نقشے ساز و سامان و آواز کے جزیات اور کئی دیگر رسم و رواج ہیں جو دلی کی تہذیب و تمدن اور طرز معاشرت کی خوبصورت اور صاف نقشگری کرتے ہیں یہ اپنے عہد کے معاشرے اور تہذیبی احوال و آثار و واقعات کا مستند تاریخی ریکارڈ ہے اس قصے کا تمام تر ماحول بھی دلی کا ہے اگر میر امن غیر ممالک کا بیان بھی کرتے ہیں اگر وہ ایران توران یا چین کا ذکر بھی کرتے ہیں تو وہاں کی تصویر کشی اس انداز سے ہوئی ہے گویا دلی کے کسی محلے کا بیان ہو رہا ہو قصے کے تمام کردار بھی دہلوی دکھائی دیتے ہیں اب بات کرتے ہیں باغ و بہار کی کردار نگاری کی باغ و بہار کے کرداروں پر نظر ڈالی جائے تو ہمیں دو قسم کے کردار ملتے ہیں مرد کردار اور نسوانی کردار مرد کرداروں میں چاروں درویشوں کے علاوہ بادشاہ آزاد بخ جہاں سے کہانی کا آغاز ہوتا ہے اور خواجہ سکپرز بھی شامل ہیں اس کے علاوہ کافی سارے نسوانی کردار بھی اس قصے میں داستان میں موجود ہیں لیکن جب ہم چار درویشوں کی کہانیاں بیان کریں گے ہم فردن فردن ہر کردار کے بارے میں بات کریں گے قصے کا آغاز بادشاہ بختاور کے وقت سے ہوا ہے تو آئیے سنتے ہیں آغاز قصے کا اب آغاز قصے کا کرتا ہوں ذرا کان دھر کر سنو اور منصفی کرو سیر میں چہار درویش کے یوں لکھا ہے اور کہنے والے نے کہا ہے کہ آگے روم کے ملک میں ایک شہنشاہ تھا کہ نوشیرواں کسی عدالت اور حاتم کسی ثقاوت اس کی ذات میں تھی نام اس کا آزاد بخت اور شہر پستنتنیا اس کا پایۂ تخت تھا اس کے وقت میں ریت آباد خزانہ معمور لشکر مرفا غریب غربہ آسودہ ایسے چین سے گزارن کرتے اور خوشی سے رہتے کہ ہر ایک کے گھر میں دن عید اور رات شب برات تھی اور جتنے چور چکار جیب کترے صبح خیزے اٹھائی گیرے دغا باز تھے سب کو نیست و نابود کر کر نام و نشان ان کا اپنے ملک بھر میں نہ رکھا تھا 
सारी रात दरवाजे घरों के बंदे ना होते और दुकानें बाजार की खुली रहती राही मुसाफिर जंगल मैदान में सोना उछालते चले जाते कोई न पूछता कि तुम्हारे मुंह में दांत हैं और कहा को जाते हो उस बादशाह के अमल में हजारों शहर थे और कई सुल्तान नालबंदी देते ऐसे बड़े सल्तनत पर एक साथ अपने दिल को खुदा की याद और बंदगी से गाफिल ना करता आराम दुनिया का जो चाहे सब मौजूद था लेकिन फर्जंद की तरफ से महरूम था कि जो जिंदगानी का फल है उसकी किस्मत के बाग में ना था इस खातिर अक्सर फिक्रमंद रहता पांचों वक्त की नमाज के बाद अपने कर्म से कहता कि अल्लाह मुझे आज इसको तूने अपनी इनायत से सब कुछ दिया लेकिन एक अंधेरे घर को दिया ना दिया यही अरमान जी में बाकी है एक बेटा जीता जागता मुझे दे तो तू मेरा नाम और इस सल्तनत का निशान बाकी रहे इसी उम्मीद में बादशाह की उम्र चालीस बरस की हो गई एक दिन शीश महल में नमाज अदा कर वजीफा पढ़ रहे थे कि एक बारगी आईने की तरफ जो ख्याल करते हैं तो एक सफेद बाल मूछों में नजर आया कि मानंद तार मुकेश के चमक रहा है बादशाह ये देखकर आप दीदा हुए और ठंडी सांस भरी फिर दिल में सोचा क्या के अफसोस तूने इतनी उम्र ना हक बर्बाद की और इस दुनिया की हिरस में एक आलम को जेरो जबर किया और मुल्क जो लिया अब तेरे किस काम आएगा आखिर ये सारा मालो इसबाब कोई दूसरा और आएगा तुझे तो पैगाम मौत का आ चुका अगर कोई दिन जिए भी तो बदन की ताकत कम होगी इससे ये मालूम हुआ है कि मेरी तकदीर में नहीं लिखा कि वारिस चीज और तखत का पैदा हो मुझे एक रोज मरना है और सब कुछ छोड़ जाना है इससे ये बेहतर है कि मैं ही इसे छोड़ दूं और बाकी जिंदगानी अपने खालिद की याद में काटूं। ये बात अपने दिल में ठहरा कर पाए बाग में जाकर सब मुजराइयों को जवाब देकर फरमाया कि कोई आज से मेरे पास ना आवे सब दीवाने आम में आया जाया करें और अपने काम में मुस्तैद रहें। ये कहकर आप एक मकान में जा बैठे और मुसल्ला बिछाकर इबादत में मशगूल हुए सिवाय रोने और आह भरने के कुछ कार न था इसी तरह बादशाह आजाद बख्त को कई दिन गुजरे शाम को रोजा खोलने के वक्त एक छुआरा और तीन घुट पानी पीते और तमाम दिन रात जा नमाज पर पड़े रहते अरसे बाद जब पहर दिन चढ़ा एक बार की पर्दा उठा और बादशाह ने बरामद होकर तख्ते मुबारक पर जुलूस फरमाया नोबत खाने में शादियां ने बजने लगे सबों ने नजरे मुबारक दी और मुजरा गांव में तस्लीमत कोर निशात बजा लाए मवाफ़ कदर मंजिलत के हर एक को सरफराजी हुई सबके दिल को खुशी और चैन हुआ जब दोपहर हुई बर्खास्त होकर अंदरून महल दाखिल हुए खासा नोशे जान फरमा कर 
ख्वाबगाह में आराम किया उस दिन से बादशाह ने यही मुकर्र किया कि हमेशा सुबह को दरबार करना और तीसरे पहर किताब का शगल या दुरूदो वजीफा पढ़ना और खुदा की दरकाह में तोबा अस्तफार कर कर अपने मतलब की दुआ मांगनी एक रोज किताब में भी लिखा देखा कि अगर किसी शख्स को गम या फिकर ऐसी लाहक हो कि उसका इलाज तदबीर से ना हो सके तो चाहिए कि तकदीर के हवाले करे और अपने गोर सितान की तरफ रुजू करे दुरूदो तुफैलो पैगंबर की रूह के उनको बख्शे और अपने तई नीस तो नाबूद समझकर दिल को इस गफलत दीनवी से होशियार रखे और इबरत से रो दे और खुदा की कुदरत को देखे कि मुझसे आगे कैसे कैसे साहिब मुल्क खजाना इस जमीन पर पैदा हुए लेकिन आसमान ने सबको अपनी गर्दिश में लाकर खाक में मिला दिया अब जो देखिए सिवाय एक मिट्टी के ढेर के उनका कुछ निशान बाकी नहीं रहा और सब दौलत दुनिया घर बार आल औलाद आशना दोस्त नौकर चाकर हाथी घोड़े छोड़कर अकेले पड़े हैं ये सब उनके कुछ काम न आया बल्कि उनका कोई नाम भी नहीं जानता कि ये कौन थे और कब्र के अंदर का अहवाल मालूम नहीं कि कीड़े मकोड़े च्यूटे सांप उनको खा गए या उन पर क्या बीती और खुदा से कैसी बनी बेबातें अपने दिल में सोचकर सारी दुनिया को फेंकने का खेल जाने तब उसका दिल का गुंचा हमेशा शगुफ्ता रहेगा किसू हालत में पसमुर्दा ना होवेगा ये नसीहत जब किताब में मुताला बादशाह को खिदमंद वजीर का कहना याद आया और दोनों को मुताबिक पाया ये शौक हुआ कि इस पर अमल करूं। लेकिन सवार होकर और भीड़ भाड़ लेकर बादशाहों की तरह से जाना और फिरना मुनासिब नहीं बेहतर यह है कि लिबास बदल कर रात को अकेले मकबरों में या किसी मर्द खुदा गोशा नशी की खिदमत में जाया करूं और शब बेदार हूँ शायद उन मुर्दों के वसीलों से दुनिया की मुराद और आकबत की निजात मैसर हो ये बात दिल में मुकर्र करके एक रोज रात को मोटे झूठे कपड़े पहनकर रुपए अशरफी लेकर चुपके किले से बाहर निकले और मैदान को राह की जाते जाते एक गोरस्तान में पहुंचे नहायत सबके दिल से दुरूद पड़ रहे थे और उस वक्त बादी तुंद चल रही थी बल्कि आंधी कहना चाहिए एक बारगी बादशाह को दूर से एक शोला सा नजर आया कि मानिंदे सुबह के तारे के रोशन हैं। दिल में अपने ख्याल किया कि इस आंधी और अंधेरे में ये रोशनी खाली हिकमत से नहीं या ये तलस्म है कि अगर फिटकरी और गंधक को चराग में बत्ती के आसपास छड़क दीजिए तो कैसी हवा चले चराग गुलना हो या किसू वली का चराग है कि जलता है जो कुछ हो सो हो चलकर देखना चाहिए शायद इस शमा के नूर से मेरे भी घर का चराग रोशन हो और दिल को मुराद मिले ये नियत करके उस तरफ को चले जब नजदीक पहुंचे 
देखा तो चार फकीर जानों पर सर धरे आलम बेहोशी में खामोश बैठे हैं और उनका ये आलम है जैसे कोई मुसाफिर अपने मुल्क और कौम से पिछड़कर बेकसी और मुफलिसी के रंजोगम में गिरफ्तार होकर हैरान रह जाता है इसी तरह से बेचारों नक्शे दीवार हो रहे हैं और एक चराग पत्थर पर धरा टिमटिमा रहा है हर गिज हवा उसको नहीं लगती गोया फानूस उसका आसमान बना है बेखतर है जलता है आजाद बख्त को देखते ही यकीन आया कि मुकर्र तेरी आरजू इन मर्दान खुदा के कदम की बरकत से बरावेगी और तेरी उम्मीद का सूखा दरख्त इनकी तवज्जो से हरा होकर फलेगा इनकी खिदमत में चलकर अपना अहवाल कह और मजलिस का शरीक हो शायद तुझ पर रहम खाकर दुआ करें जो बेनयास के यहाँ मकबूल हो ये इरादा करके चाहा कि कदम आगे धरे वही अकल ने समझाया कि ए बेवकूफ जल्दी ना कर जरा देख ले तुझे क्या मालूम है कि ये कौन है और कहा से आए हैं और किधर जाते हैं क्या जाने ये देव हैं या गोले बयाबानी हैं कि आदमी की सूरत बनकर बाहम मिल बैठे हैं बहर सूरत जल्दी करना और उसके दरमियान जाकर मुखल खूब नहीं अभी एक गोशे में छुपकर हकीकत उन दरवेशों की जानना चाहिए आखिर बादशाह ने यही किया कि एक कोने में उस मकान के चुपका चा बैठा कि किसी को उसके आने की आहट की खबर ना हुई अपना ध्यान उनकी तरफ लगाया कि देखिए आपस में क्या बातचीत करते हैं इतफाकन एक फकीर को छींक आई शुक्र खुदा का किया वो तीनों कलंदर उसकी आवाज से चौंक पड़े चराग को उकसाया ठीक तो रोशन था अपने अपने बिस्तरों पर हुक्के भरकर पीने लगे एक उन आजादों में से बोला ए यारान हमदर्द रफीकान जहांगर्द हम चार सूरतें आसमान की गर्जिश से और लेलो नहार के इनकलाब से दरबर खाक बसर एक मुद्दत फिरें अल्हम्दुलिल्लाह के ताले की मदद और किस्मत की यावरी से आज इस मुकाम पर बाहम मुलाकात हुई और कल का अहवाल कुछ मालूम नहीं कि क्या पेश आवे एक गत रहें या जुदा जुदा हो जावे रात बड़ी पहाड़ होती है अभी से पड़ पड़ रहना खूब नहीं इससे ये बेहतर है कि अपनी अपनी सरगजिश जो इस दुनिया में जिस पर बीती हो बशर्त ये कि झूठ उसमें कौड़ी भरना हो बयान करे तो बातों में रात कट जावे जब थोड़ी शब बाकी रहे तब लोट पोट रहेंगे सबों ने कहा या हादी जो कुछ इर्शाद होता है हमने कबूल किया पहले आप अपना ही अहवाल जो देखा है शुरू कीजिए तो हम मुस्तफ़ीद हों और फिर पहला दरवेश दो जानों हो बैठा और अपनी सैर का किस्सा बयान करने लगा
तो दोस्तों यहाँ से किस्से का आगाज होता है और यहाँ से चार दरवेश अपनी अपनी कहानियाँ शुरू करते हैं यानी के अपनी अपनी दास्ताने लेकिन हम अपनी इस पहली इंट्रोडक्टरी किस्सा बाहार का पहला हिस्सा यहाँ खत्म करते हैं दोबारा सुनना ना भूलिएगा सफर विद सदा फारूकी जिसमें हम पहले दरवेश की कहानी बयान करेंगे